0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Tras bambalinas, después de un primer espectáculo de una gira de invierno con paradas en Noruega, Suecia y Finlandia, Necro Butcher, el bajista de origen noruego de la banda de black metal Mayhem, se encontraba un poco ebrio y leyendo de una buena manera un artículo en el periódico sobre las bandas locales, con una leve sonrisa en su rostro y jactándose pensó en voz alta, prometo no volver a arrojar cabezas de animales a la audiencia en Bergen. A pesar de que la última vez que la banda tocó en la ciudad y una cabeza de oveja había sido lanzada hacia el público, golpeando a un espectador los miembros de la audiencia estaban dispuestos a regresar a un segundo concierto. Para ponerte en contexto, para este entonces la banda había estado en escenarios desde hacía 20 años. Sus compañeros músicos lo reconocían como los creadores del black metal noruego, a menudo denominado como la mayor exportación cultural de su país, definiendo tanto su sonido como su actitud antagónicos. Desde restos de animales en descomposición, esparcidos y clavados en los soportes de los micrófonos, hasta sangre y fracturas arriba del escenario, esto es lo que estabas dispuesto a presenciar en uno de los conciertos de una de las agrupaciones más polémicas en la historia de la música. Hay varias bandas que vienen a mi mente que hayan hecho un antes y un después con la gran influencia que han ejercido en la historia de la música. Mayhem se puede decir que es una de ellas. Te guste o no te guste el género metal y todas sus variaciones, que a mí no me gusta. Es indudable que estos sujetos no solo crearon un fenómeno global de uno de los subgéneros musicales más radicales, sino también una consideración filosófica de la vida en relación con la naturaleza, la existencia conflictiva de la humanidad y lo horrible que pueden ser sus actos. La principal diferencia es que en Estados Unidos, las subculturas del black metal se asocian muy a menudo con personas con vestimenta negra, cabello largo, adoración por Satanás y varias formas de pánico moral reaccionario. En el extranjero, específicamente en Noruega, es una historia totalmente diferente. A principios de los años 90, una serie de incendios de iglesias y tres muertes espeluznantes avivaron los titulares que describían el alboroto nihilista de la juventud de mentalidad satánica. Que probablemente te estés preguntando qué es nihilista, pues bueno, esto es básicamente no creer en nada o negar las cosas. Pero bueno, regresando. Los límites de la tolerancia en esta sociedad mayoritariamente secular fueron duramente puestos a prueba por historias sensacionalistas centradas no en los fans de la música, sino en las propias bandas y en lo que respecta a los medios noruegos. Cuando se trata de black metal, todos los caminos conducen a Mayhem cuya terrible y sangrienta historia eclipsa el desenfrenado de incluso las bandas de rock más curtidas y más salvajes que hayas escuchado. Lo sucedido a finales de los años 80s y los 90 en la escena black metal de Noruega es sin lugar a duda algo que ni siquiera los guionistas más creativos de películas de horror pudieron haber imaginado. Pero déjame te cuento un poco de esta banda por si jamás la habías escuchado. Por allá de los años de 1984, tres jóvenes provenientes de Oslo, Noruega, decidieron que tenían lo suficiente para comenzar un grupo musical. Jorn, Ketil y Øystein, que estos nombres te los voy a estar dejando aquí porque están en Noruego, influenciados enormemente por Venom, otro grupo de metal, llamaron a su banda Mayhem en homenaje a una canción de su banda favorita, Mayhem with Mercy. Jorn, que tocaba el bajo, cambió su nombre por el de Necrobutcher, que mejor le vamos a llamar así. Ketil, que tocaba la batería, simplemente tomó su apellido como su nombre artístico, es decir, Mannheim, mientras que Einstein, que tocaba la guitarra, se hizo llamar Euronymous, que ahora sí le vamos a llamar de aquí en adelante. Al principio, como muchos músicos, su repertorio estaba compuesto de canciones de otros grupos, tales como Motorhead y Black Sabbath. Arriba del escenario se convertían en personas totalmente diferentes, utilizando sus instrumentos para expresarse y mostrar la agresividad tan característica de este género. Aún y cuando sus fans disfrutaban de su energía en los conciertos, con el paso del tiempo y mientras practicaban, empezaron a cimentar las bases de lo que algunos años después sería conocido como black metal, canciones rápidas, mucho ruido y letras contundentes con temas sobre satanismo, nihilismo, depresión y hasta la muerte. Con solo un año de haberse formado y a pesar de que no habían grabado ni una sola canción todavía, consiguieron cierta popularidad que los llevó a ser reconocidos por los jóvenes de su tiempo. Para 1986, y después de muchos elogios tomaron la decisión de sacar un demo en cassette con el nombre de Pure Fucking Armageddon gracias al cual realizaron su primera gira en ese mismo año con una crítica bastante positiva y con grandes planes adelante la agrupación en un intento por añadirle una capa más de talento a su alineación incorporaron a Eric Norheim como cantante pasando a llamarse Mesía Luego de unos cambios en la formación de la banda, se integró también el que sería el miembro más oscuro de su historia, Per Oglin, cuyo apodo fue Death, que así le vamos a llamar de aquí en adelante. Este seudónimo no solo reflejaba su fascinación por la muerte, la decadencia y el suicidio, también hacía referencia a una experiencia vivida a los 10 años. Cuando el chico tuvo un accidente automovilístico en el que por unos cuantos minutos se le dio por muerto, Afortunadamente los doctores lograron reanimarlo, pero a partir de ese momento el joven no volvió a ser el mismo en ningún sentido. Al parecer este encuentro tan cercano con la muerte lo hizo obsesionarse de una manera enfermiza por esta idea a tal punto que tiempo después escribiría Freezing Moon una canción en la cual relata estar al filo de perder la vida a pesar de que Dead era integrante de Morbid una banda de Suecia no dudó en mudarse a Oslo para ser el nuevo frontman de Mayhem según lo que cuentan los miembros del grupo para convertirse en el nuevo cantante este decidió mostrar su compromiso con ellos de una forma bastante rara mediante un sobre en el que había un cassette, un conejillo de indias en estado de descomposición y una carta en la que escribía que quería ser integrante de Mayhem Dead, con esta loquera, logró llamar la atención lo suficiente para ser aceptado casi de inmediato. Para muchos puristas, esto supuso la época dorada de la banda y el momento en el que alcanzaron su máximo auge. Las presentaciones a cargo del nuevo cantante eran únicas sencillamente porque se convirtieron en todo un espectáculo que cumplía con las altas expectativas del morbo de todo aquel espectador con un estómago fuerte de él no solo era capaz de jugar con las cabezas de animales ya sin vida a mitad de cualquier canción, sino que también solía cortarse con cristales y lastimarse en vivo con lo que tuviera la mano. Es más, hay una, hay una anécdota para que más o menos te des una idea, que menciona que antes de un concierto, el vocalista enterraba su ropa en un cementerio además de cargar con él una bolsa con un cuervo muerto, todo esto para olerlo a pocos minutos de salir a dar el show y sentir el hedor de la muerte. Con esto, Euronymous, el guitarrista, lo describió como una persona inestable y hasta posiblemente esquizofrénico. Gracias a la presencia compleja y altamente influyente del vocalista, se llegó a utilizar lo que tiempo después se denominaría como corpse painting, que es básicamente pintarse el rostro para asemejarse a un cadáver y tratar de expresar su deseo por la muerte. La fascinación mórbida de Dead fue tal que llevó a cambiarse la atmósfera de toda la banda, pasando de la temática satánica a la oscuridad. La depresión y finalmente el suicidio. En pocas palabras, con su llegada al grupo, el deseo de maldad y de asustar al público lo maximizó en cada presentación. Se convertirían con esto en su principal meta. Mayhem se transformaba en la definición completa de Black Metal. Pero... No todos fueron espectáculos sin consecuencias, obviamente. En el año del 90, la agrupación participó en el festival Support for Slayer Magazine junto a Equinox y Cadáver, y en aquella presentación se vieron en la necesidad de terminar con mucha anticipación el set debido a que Dead, en un intento de ser lo más extremo posible, se cortó profundamente y estuvo a punto de perder la vida de sangrado en mitad del escenario. Esta es solo uno de los cientos de historias que se cuentan de lo excesivo que eran y lo en serio que se tomaban su papel como banda radical y única en su género. Gracias a tantas presentaciones originales y la calidad de su música, Mayhem se convirtió en el estandarte del movimiento black metal de Noruega y muchos jóvenes en su época trataron de copiar su estilo y aspirar a ser como ellos en todo aspecto posible. Lamentablemente, aunque tuvieron unos cuantos años maravillosos en los cuales se ganaron el respeto de miles de personas, la noche del 8 de abril del año del 91, todo cambiaría en la historia de este grupo. Cuando entraron a la casa en la que todos vivían, Eurónimo se llevó una sorpresa al encontrar a Dead muerto en el piso con heridas en las muñecas y un tiro de escopeta en la cabeza. A un lado del cadáver había una nota de suicidio en la que se podía leer únicamente «perdonen por el desastre y la sangre». Al parecer lo que sucedió fue que primero intentó quitarse la vida cortándose las venas, las de las muñecas y las del cuello, solo que al ver que el proceso era lento volvió a casa y escribió la carta, sacó su escopeta y se disparó directo en la parte alta de la cabeza. Lo más bizarro es que Euronymous, lejos de sentirse triste por la pérdida de su amigo, salió del departamento y se dirigió a la tienda de cámaras más cercanas y compró una desechable solamente para regresar y fotografiar el cuerpo. Esta imagen sería utilizada para el álbum en vivo semi-oficial llamado Down of the Black Hearts. Obviamente, por razones de ser una foto demasiado gráfica, no puedo mostrártela, igual te la pongo pero censurada. Y la verdad, pues tampoco te aconsejo que la busques, que muy probablemente a muchos de ustedes por estar en este canal les encanta el morbo y sé que la van a buscar, pero bueno, ustedes saben. Esta portada en el fondo no fue más que un truco publicitario para escandalizar y atraer más gente. A mi parecer, un Irrespetuoso y, y macabro juego discográfico que en un futuro sería conocido como un símbolo de todo un movimiento. Un controvertido tributo mortuorio a un personaje difícil de entender y de descifrar y que en realidad había nacido muerto. A final de cuentas, un verdadero amanecer de corazones negros, como el título en inglés sugiere. Uno de los conocidos de la banda de nombre Bart. Eitun y que también solía juntarse con ellos en algunos ensayos mencionó lo siguiente "Dead no era un tipo que llegabas a conocer muy bien él tenía un montón de ideas extrañas, recuerdo que Euronymous estaba hablando de él y le dijo que no tenía ningún sentido del humor, lo tenía pero era muy oscuro, honestamente yo no creo que estuviera disfrutando de la vida en este momento, que por supuesto resultó en suicidio como te comenté, el guitarrista, más que escandalizarse por la muerte, simplemente dijo que era un tipo tan oscuro que tarde o temprano eso ocurriría algún día. El baterista, por el otro lado, mencionó lo siguiente al preguntarle sobre este acontecimiento. En realidad, no me sorprendí, era un tipo extraño. Siempre estaba hablando sobre los porfirianos y de los castillos de los Carpatos y cómo esta vida es solo un sueño. Y justo como en los más fascinantes cuentos mitológicos nórdicos, el fallecimiento de Dead se impregnó de leyendas bastante macabras. Existe la teoría de que Oystein, al ver el suicidio, retocó la escena para que se viera más artística y cautivadora para así causar una mayor impresión al tomar la fotografía. Pero como te digo, esto pues es una leyenda. Y si todavía esto no fue suficiente, algunas personas que estuvieron junto a Mayhem en esta época aseguran que Eurónimos tomó trozos del cerebro de su amigo y los cocinó para después comérselos y poder jactarse de que había probado la carne humana. También supuestamente usó pedazos del cráneo para hacer varios collares y entregarlos a sus amigos más cercanos y músicos de la escena supuestamente merecedora de tal honor. Tras el deceso del vocalista y las fotografías tomadas, el bajista del grupo, bastante molesto ante la poca vergüenza y cinismo de Euronymous, decidió dejar la agrupación definitivamente luego de una fuerte discusión en la cual llegaron hasta los golpes. En esa época, los integrantes permanecieron un tiempo sin actuar en los escenarios, ni grabar ni un nuevo tema. Mientras tanto, el líder de Mayhem abrió una tienda de discos y se enfocó seriamente en su sello discográfico, Dead Like Silence. Para el año del 92 y luego de los problemas para mantener una formación estable, llegó otro de los miembros que habría de cambiar su historia, Park. Se unió como bajista temporal, pero la conexión que tuvo con el líder fue tan grande que al poco tiempo entró como integrante oficial. Tanto Bart como Euronymous eran fieles al satanismo, además de que ambos veían al black metal como el estilo de vida que querían seguir. Así, bajo el nombre artístico de Count Wishnak grabaron juntos su primer álbum de estudio bajo el nombre de The Mysteries Dom Satanás. Lo que nunca se imaginaron era que la llegada de Burke no solo añadiría una mente creativa más a la alineación, sino que también pondría en peligro a todos y al futuro del grupo. Resulta que el joven noruego tenía un historial conflictivo que iba desde robos hasta peleas callejeras, debido a sus ideas que en la mayoría de las ocasiones eran muy radicales. Tenía la concepción de que la religión había llegado a Noruega con el único propósito de destruir la cultura y adoctrinar las mentes del pueblo. Es por esto que junto a otros miembros del grupo y otras personas cercanas a ellos, empezaron a planear la quema de iglesias y catedrales. Pero además de esto... También añadieron a su lista de destrucción la de monumentos nórdicos con cientos de años de historia y obras de arte con alto valor adquisitivo. Y aunque esto les costó estar en prisión por un breve periodo de tiempo, también ganaron una enorme fama y admiración entre los fieles aficionados del black metal, quienes veían a Euronymous y a Bart como los líderes de un movimiento que traspasaba la música pues ahora llevaban a la vida real lo que tanto hablaban en sus oscuras canciones. Uno de los incendios más conocidos y el cual puedes ver retratado en la película biográfica de la banda llamada Lords of Chaos es la de la iglesia de Phantof. Mientras tanto y luego de unos pocos meses, las cosas entre el cabecilla de la banda y Park estaba a punto de estallar de manera sin precedentes en gran parte por una entrevista en la que el bajista declaró de forma inesperada que el movimiento de black metal estaba detrás de los incendios de las iglesias. Esto supuso no solo el rechazo mediático del grupo, sino que también la prensa los comenzó a catalogar como músicos satanistas, criminales y hasta de asesinos. Con esto, poco tiempo pasó para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y arrestaran a Burke, quien después de unas semanas encerrado fue puesto en libertad al no encontrarse evidencias que lo ligaran a los ataques ocurridos. Con la presión mediática y la crítica de gran parte de la población, a Auronimus no le quedó más remedio que cerrar la tienda de música y tratar de pasar desapercibido por un tiempo. Bark, por su parte, no le hizo nada de gracia a la actitud de su compañero guitarrista, pues lo consideró cobarde, falso y necio. Sentía que en lugar de haber aprovechado el momento en el que todos hablaban de ellos para conseguir más seguidores para el grupo, se había echado para atrás. Y por si esto no fuera poco, también lo acusó de querer ser el centro de atención y tratar de controlar toda la escena de este género en Noruega. Lo inesperado es que después de los acontecimientos y todo lo sucedido, para muchos el Black Metal ya tenía un nuevo gran líder y exponente, y este era Bark. Fue así como terminaron por distanciarse en lo que las cosas se calmaban. El 10 de agosto del año del 93, el bajista viajó a Oslo junto a un amigo para encarar a Euronymous sobre los supuestos planes que tenía de quitarle la vida. Al parecer el guitarrista estaba diciéndoles a todos sus amigos que ansiaba grabar un video en donde hacía sufrir y después le quitaba la vida a Bark y que solo los más cercanos a él podrían ver este material. Según la cronología de hechos oficiales, así sucedieron las cosas. Bark, al llegar a Oslo, le marcó a Auronimus con la excusa de querer hablar con él sobre un contrato discográfico. Una vez dentro del departamento del guitarrista y luego de una muy breve plática, las cosas se pusieron muy tensas. De inmediato, según la versión de Bark, Einstein lo pateó en la entrepierna y se dirigió hacia la cocina a buscar un cuchillo. Bark supuestamente lo esquivó y se las arregló para quitarle el arma, por lo que luego del forcejeo, Eurónimo salió corriendo hacia las escaleras para escapar y pedir ayuda a los vecinos, pero lamentablemente fue alcanzado por su agresor y apuñalado por la espalda en más de 23 veces y a lo largo de varios minutos. En aquel momento, el bajista declaró que había actuado bajo defensa propia, pero la verdad es que no había forma de justificar 23 veces que le dio con un cuchillo y decir que todo había sido un método de defensa, pues como que no cuadraba. Aunque el asesino logró escapar con su amigo de la escena del crimen, el 19 de agosto del año del 93, es decir, nueve días después de los hechos, la policía dio con él. Lo curioso es que unas semanas antes de este suceso, Mister comentó que Buck sería reconocido por algo más grande. Sin saberlo, pues se puede decir que había pronosticado su propia muerte. Durante su juicio, además de que fue señalado como el autor de la muerte del fundador de Mayhem, se le acusó por cargos de piromancia por las, por las iglesias que había quemado. Después de varias deliberaciones y analizar todas las pruebas, en el año del 94 el jurado declaró culpable a Berg y fue sentenciado a pasar la máxima condena que puede ser impuesta a Noruega, es decir, 21 años. De manera bizarra, mientras todo esto pasaba, el 24 de mayo del año del 94 salió a la venta el álbum de la banda The Mystery Dumb Satanás, en el cual se encuentra el último material compuesto por Dead y Euronymous antes de sus respectivas muertes. Por parte de la familia de Einstein, obviamente todo era un caos cuando se enteraron de la salida del disco nuevo. Estaban en contra del lanzamiento, principalmente porque lo consideraban una falta de respeto a su memoria, además de que contaba con las líneas debajo de su asesino ya para el año del 95 Necro Butcher Hellhammer y Maniac volvieron a reunirse para el funeral de su guitarrista y ahí mismo acordaron reformar la banda y tratar de hacer las cosas de forma diferente si querían volver a los escenarios desde entonces los primeros dos se mantienen en la alineación con unos cuantos cambios lanzando hasta la fecha cinco materiales discográficos además de dar conciertos por todo el mundo actualmente Bark tras 16 años en prisión y gracias a una buena conducta en todo este tiempo, el 24 de mayo del año 2009 salió bajo libertad condicional. A partir de este momento retomó su carrera musical publicando siete álbumes de estudio. En cuanto a la información que se tiene sobre su vida personal, está casado con una escritora francesa de nombre Mary cachet y vive feliz junto a ella y sus siete hijos en Francia. Pero cuando todo parecía que iba a ir bien en su nueva vida, el 16 de julio del año 2013 fue detenido debido a que supuestamente estaba en planes de organizar una masacre. Como pudiste escuchar en este video, la leyenda de esta agrupación es extraordinaria y devastadora a la vez. Es una historia de suicidio, una historia de asesinato, de incendios de iglesias y es la historia de un grupo de jóvenes que se proponen y al final logran cambiar el mundo del black metal para siempre y esto no es solo que lo más superficial y lo más conocido del caso, si de verdad te parece interesante, te puedes adentrar un poco y ver la película de Lords of Chaos en donde podrás descubrir mucho más de su historia, pero si te gustó este tipo de videos si y tienes algún caso de música y a la vez crimen que te gustaría que hiciera, por ejemplo el de Santana, pues déjame tu comentario aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video